0: Hechos vividos por el autor en la República de Guatemala. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos iniciando un nuevo segmento dentro de eh, nuestro programa Compartiendo Criterios. Es un gusto para mí poder iniciar con un proyecto nuevo en relación a Hechos Vividos en la República de Guatemala, hace muchos años atrás, y plasmados en un material presentado, ...por el quien en su momento fuera investigador de la Policía Nacional de Guatemala... ...Adolfo Galindo Herrera nos presenta Memorias de un detective... ...y pues empezamos el, el cúmulo de eh, vivencias y de casos que se llevaron a cabo eh, durante eh, los años de 1980... Pues es importante mencionar de que existen pues situaciones que sucedieron hace mucho tiempo y que pues quedaron eh, quizás en el paso del tiempo dentro de una cápsula o una urna de la historia. Y que ahora, pues eh, a través de los podcasts. Quiero trasladarles a ustedes parte de ese material eh, que son casos reales que sucedieron en la ciudad capital de Guatemala y que pues voy a tener a bien poder eh, comentarlos en diferentes segmentos. El caso del día de hoy es la historia de la mujer que vivió muchos años con el nombre de una muerta. En el mes de enero del año de 1958 me encontraba como agente de profilaxia en sanidad pública y, por ende, tenía que salir todas las noches al control de menades, tanto de las que deambulan por las calles de la ciudad como de las que trabajan en bares. Las primeras de las mencionadas se controlan por motivo de que éstas no pasan revisión médica y, por lo tanto, varias de ellas son agentes potenciales de enfermedades venéreas, contagiando así a los descuidados a las segundas para revisarles sus papeles de visita, ver si cumplen con el reglamento de sanidad y sobre todo controlar a las extranjeras que por lo regular entran al país con pasaporte de turista, documentos falsos y por extravíos y quienes se dedican al antioquismo comercio sexual o al legendario robo, lo cual es penado según los reglamentos de... el de migración y el otro penado en los tribunales criminales por lo mismo Hoy me permito relatarles el caso de la Menade, quien en esta capital se hacía pasar por Ana de Jesús Ortiz Barrios, siendo su verdadero nombre el de Silvia Caballeros Valladares de nacionalidad salvadoreña. Todo sucedió de la siguiente forma. Un sábado 14 de enero de 1958, siendo aproximadamente las 001 horas, madrugada en que se encontraba visitando los antros de vicio para revisar los documentos de las empleadas de dichos antros de vicio, llegué al bar, en ese entonces club nocturno denominado Cocos Bar, situado en la avenida La Reforma entre 12 y 13 calle de la zona 10 de la ciudad capital, en dicho lugar y ya estando adentro, me apersoné con el dueño a quien pedí los papeles migratorios todas las mujeres que tenían empleadas en su local, ya que por lo regular todas eran de nacionalidad extranjera, salvadoreñas, hondureñas, mexicanas y de otros tantos países, y ahí fue donde pude darme cuenta que Silvia Caballeros Valladares era de nacionalidad salvadoreña, grabándoseme de inmediato su fisonomía. No obstante que fue un lapso corto que la tuve ante mi vista, no está de más indicar que esta mujer era de una belleza extraordinaria, de cuerpo bien proporcionado, labios sensuales, ojos llamativos, a lo que, si la misma diosa Afrodita lo hubiera visto, se habría encelado ante tanta belleza ya que su cuerpo era como el de una escultura griega. Dos años después supe que esta dama había entrado nuevamente al país, pero ya usando un nombre supuesto, y debido a mi observación de dos años antes, tuve a la mujer ante mi presencia no más allá de unos tres minutos y de esta manera logré desenmascararla. Ya en el año 60 estaba yo trabajando como agente de investigaciones de la Policía Nacional cuando se tuvo conocimiento en dicho cuerpo que en forma alarmante se estaba introduciendo a la República de Guatemala mujeres y hombres de diferentes nacionalidades y la mayoría con pésimos antecedentes quienes en vez de procurarse un trabajo honesto se dedicaban a perjudicar bienes ajenos a todos los agentes del cuerpo se les previno en el sentido de que actuaran con rigor contra esta clase de indeseables que deambulaban por la ciudad un día jueves del mes de marzo día 9 del año 60 1960 siendo las 17 horas pasé por la 13 avenida y 17 calle de la zona 1 de la ciudad capital lugar donde existieron varias casas de tolerancia siendo esta zona más conocida como zona roja dispuse pedir los documentos de sanidad a todas las menades que en ese lugar se encontraban Siendo mi sorpresa que después de haber revisado cerca de 50 libretos y su cómputo de mujeres, al acercarme a una de ellas, pude reconocer en su físico a la mujer que hacía más de dos años había visto en el club nocturno Cocos Bar. Y sabiendo que era de nacionalidad salvadoreña, le pedí sus documentos para constatar si los tenía en orden. Al entregármelos, resultó que ya no se llamaba Silvia Caballeros Valladares, sino Ana María de Jesús Ortiz Barrios, de nacionalidad guatemalteca. Extrañado por este cambio y sabiendo que no era chapina, le pedí que cruzáramos unas palabras y de esto saqué, en conclusión, que era la que años antes había conocido como salvadoreña por su deje o acento de aquel hermano país. Entonces le dije, señorita, ¿va a tener la bondad de acompañarme?, ¿Por qué? ¿No está viendo que mis papeles están en regla y que yo soy pura guatemalteca? Está bien, señorita, Me result... pero resulta que hace tiempo se busca a una mujer de nombre Ana María de Jesús Ortiz Barrios y por lo tanto mi jefe la necesita. Bueno, vamos a ver para qué me quieren. Al encontrarnos en las oficinas policíacas, primeramente di parte a mi jefe de mis observaciones de hacía dos años y que al parecer la dama se había cambiado el nombre ignorándose por qué medios Procediéndose a un interrogatorio sobre el caso, preguntamos a la escultural mujer Señorita, ¿puede decirme en qué fecha y año ingresó usted a Guatemala? Señor, yo no puedo decirle en qué fecha ni en qué año entré Ya que como lo prueban mis documentos, soy guatemalteca Muy bien señorita, ¿cuántos años tiene de ejercer la prostitución? Cuatro años es decir, desde que murió mi marido. ¿Era usted casada y cuántos años hace de eso? Sí, era casada y de esto hacía seis años. Entonces, ¿por qué en la cédula de vecindad no consta que es casada, como acostumbran a notarlo en ellas? Porque es nueva y a lo mejor se equivocaron en el registro civil. ¿Cuáles son los nombres de sus padres? ¿De dónde son? ¿Y cuántos años tienen o tenía cada uno de ellos? Mire, señor, ¿a qué se debe tanto cuento, tanta pregunta? Si yo no soy ninguna ladrona ni he cometido delito alguno, ¿por qué me trata de ese modo? De acuerdo, no es ninguna ladrona, no ha cometido ningún delito, pero resulta que estamos haciendo una investigación sobre el caso y por lo tanto tenga la bondad de cooperar con nosotros y responder a todas las preguntas que se le hagan y respóndame a la pregunta anterior. Mi padre se llamaba Samuel Ortiz y mi madre Juana Barrios, Ambos fallecieron hace como siete años, eran oriundos de esta capital y la edad que tenían al fallecer, pues no la recuerdo. ¿Por qué en la cédula aparece que su padre se llama Fernando Ortiz y su mamá Julia Barrios? ¿Sería también alguna equivocación que tuvieron en el registro civil? A lo mejor, señor, pero yo no tengo la culpa de eso. Vea, señorita, se nota que usted está mintiendo y con eso nada se saca. Ya ve que todos los datos que están en la cédula no concuerdan con los que usted está dando. Por lo tanto, me veré en la obligación de detenerla mientras se aclara esto o mientras se decide a decir la verdad. Pues deténgame, señor. Usted sabe lo que hace. En vista de la obstinación de la mujer en no querer confesar, no obstante verse del todo perdida en su declaración, toda enredada, me dediqué a investigar los pormenores de la cédula. Me dirigí a la Municipalidad Capitalina y al llegar me presenté con el encargado de cédulas y tras previa identificación como agente de la policía, le solicité favor de que me averiguara a quién pertenecía la cédula de vecindad número de orden A1 y registro número 191539 y en qué fecha había sido extendida. Después de un minucioso registro en los libros correspondientes, encontramos el número antes mencionado y que había sido extendido a nombre de Ana María de Jesús Ortiz Barrios, que esta había nacido el 19 de marzo de 1933 de, en esta capital, siendo la primera cédula que sacaba. Con estos datos encaminé mis pasos al registro civil en ese entonces ubicado en la tercera calle entre novena y décima avenida de la zona 1 de la ciudad capital, en donde me identifiqué con el encargado del departamento de nacimientos. A este le pedí favor me averiguara en el libro respectivo si se encontraba asentado el nacimiento de Ana María de Jesús Ortiz Barrios. Transcurrido un tiempo, llevó el libro y en el cual estaba anotado que ésta había nacido el 19 de marzo de 1933. Pero en una casilla aparte estaba anotado que en el año 1948 dicha persona había fallecido. Con estos otros datos me fui a las oficinas del Departamento de Migración, que en ese tiempo se localizaba en la 12 calle entre segunda y tercera avenida de la zona 1. Nuevamente me, me identifiqué con el encargado de pasaportes de esta institución, a quien le rogué que me buscara en qué fecha había ingresado al país una mujer de nombre Silvia Caballeros Valladares de nacionalidad salvadoreña. Accedió gustosamente a lo solicitado encontrándome con las tarjetas respectivas y en las cuales estaba escrito que la susodicha había ingresado al país el día 8 de enero de 1958 con pasaporte de turista y que a la fecha no se había no se sabía si había abandonado el territorio guatemalteco debido a la negligencia de los policías de esa institución. Comparé la foto de la cédula con la foto de archivo de migración y resultó que coincidían con la misma persona. Con las investigaciones que llevé a cabo, procedí nuevamente a interrogar a la suplantadora de Ana María de Jesús Ortiz Barrios. Señorita. Tengo en mis manos las pruebas fehacientes de que usted no es de nacionalidad guatemalteca, ya que usted entró a este país el día 8 de enero de 1958 con pasaporte de turista y la cédula que usted porta pertenece a una persona que hace 15 años falleció. Por lo tanto, le ruego que no se obstine a estar mintiendo, ya que se ha descubierto su doble personalidad que desde hace un año y medio viene llevando viene llevando en esta capital burlando así a la policía de sanidad a la de migración al departamento judicial y demás autoridades del ramo existentes o oh, es mentira lo que le estoy diciendo Viendo dicha mujer, que no tenía ningún caso seguir fingiendo, optó por confesar el caso de su doble personalidad. Se nota, señor policía, que usted se, de se dedica a hacerle daño a las personas, ya que nunca he hecho nada en Guatemala que sea malo, de lo que pueda avergonzarme. Y eso de que burlo a, pol a las policías no es cosa mía. Yo no tengo la culpa de que no se hayan fijado que soy extranjera. Está bien señorita, usted no tiene culpa de que nosotros no nos hayamos dado cuenta, pero ahora lo que deseo saber es cómo y en qué forma obtuvo la cédula y de qué forma obtuvo la cédula. Burló de, qué forma obtuvo las, de qué forma obtuvo la cédula y de qué persona y qué persona fue la que se la proporcionó, induciéndola a cometer este delito de uso público de nombre supuesto. Bueno, les voy a contar todo. Resulta que llegué a pedirle un cuarto a la señora Francisca Ortiz, dueña de un prostíbulo en la tercera 13 avenida y 17 calle de la zona 1, para ejercer mi oficio, pero al decirle que era salvadoreña, esta me dijo que la policía frecuentaba mucho esos lugares y que a las extranjeras las molestaban demasiado. Pero que si yo quería burlar a la policía y no ser molestada, ella tenía una fe de edad, partida de nacimiento, de una sobrina que hacía 15 años había fallecido y que con eso yo podía sacar mi cédula guatemalteca con el nombre de la sobrina. Viendo una forma fácil de quedarme en Guatemala y de que la policía no me molestara mucho, opté por aceptar el, el ofrecimiento por lo que le pregunté a la señora cuánto me costaría ese favor a lo que me contestó que únicamente tenía que darle 100 quetzales a ella y 100 quetzales a un licenciado infieri para hacer los trámites por lo que a los 8 días ya tenían en mis manos la cédula correspondiente y con mi fotografía en ella además dicha señora me dijo que para que las demás me respetaran la a tía y por lo cual con el correr del tiempo me fui acostumbrando a decirle tía paca con esta confesión me disponía a consignarla con los encartados a los tribunales correspondientes con los documentos y pruebas necesarios pero se dio el caso que llegó al cuerpo un alto funcionario a hablar por la mujer o sea por la Valladares o Ana María de Jesús Ortiz Barrios con la cual se notaba a la legua que sostenía relaciones amorosas, por lo que mi jefe me pidió que dejara en libertad a Silvia Caballeros Valladares, exigiéndole que abandonara el país lo antes posible, por lo que a los 10 días después de esto se marchó a su país correspondiente, no, habiéndosele, no sabiéndosele hasta la fecha nada de ella. Queda sentado en este relato policíaco la forma en que varias personas extranjeras obtienen en forma fraudulenta documentos falsos o de personas fallecidas y que posiblemente en su país de origen son maleantes, de la noche a la mañana resultan como auténticos guatemaltecos. Estimados amigos, muchísimas gracias. Eh, fue un gusto poder trasladarles a ustedes eh, la primera historia del de eh, cúmulo de historias que nos trae este este segmento Memorias de un Detective y que podamos eh, compartirlas con ustedes a través de este medio. Muchísimas gracias por su atención y hasta en una próxima oportunidad.